0: Nazywam się Ala i o swojej historii miałam już okazję opowiedzieć właśnie podczas projektu Grafika Historie i dzisiaj chciałabym opowiedzieć o historii, ale trochę z aspektu kulis może, czyli jak budować tę historię i o moich sposobach właśnie na na storytelling. Storytelling nie jest niczym nowym, bo, bo my od tysięcy lat opowiadamy historię, starożytni Kraci robili to świetnie i historie dalej funkcjonują, bo po pierwsze uczymy się z nich, zdobywamy doświadczenia i dzięki historiom tworzymy relacje społeczne i jak wiadomo, my jesteśmy, jesteśmy społeczni z natury. Ale dzisiaj chciałabym opowiedzieć o storytellingu w kontekście jak używać tego narzędzia, by było to po pierwsze zrozumiałe, by pokazać wartość dla naszego odbiorcy oraz by by nasza grupa docelowa i ta właśnie druga osoba chciała podjąć akcję i działanie. Obecnie na rynku mamy takie zjawisko, które można określić właśnie z języka angielskiego jako commodity, czyli sprzedajemy towar, który Również sprzedają inni, więc dlaczego wybieramy jeden produkt zamiast drugiego. I właśnie celem storytellingu jest budowanie relacji z klientem, z odbiorcą, a to budowanie relacji możemy tworzyć dzięki komunikowaniu wartości. A z kolei komunikowanie wartości to nic innego jak branding, jak tworzenie marki. Więc jeżeli chcemy zdyferencjonować nasz produkt na rynku, by wyróżnić się, to musimy pokazać te wartości, a nie przedstawić ich je jako po prostu listę jest to przymiotników, które gdzieś tam będą wisieć na ścianie biura, czy, czy będą gdzieś wypisane na etykiecie. Tutaj chciałabym też się odnieść do, do takiej zasady, którą ja często używam w swoich projektach. Chodzi mi tutaj o zasadę form follow function, czyli byśmy skupili się na, na funkcji, na tym, co chcemy powiedzieć, byśmy nie obudowywali naszego projektu w, w idee, które totalnie nie odzwierciedlają e, jakby produktu i byśmy byli szczerzy w tym, w tym co e, robimy. I też e, jeżeli chcemy mówić do wszystkich, to tak naprawdę mówimy do nikogo, więc jeżeli mamy bardzo e, sprecyzowaną tą grupę e, odbiorców, czy naszego odbiorcę, tym tym dokładniej możemy po prostu mówić do niego. Tutaj też staram się pozwolić swoim odbiorcom myśleć. I co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli chcemy, by nasza wiadomość była widoczna, to powinna z nią iść jakaś wartość, idea czy, czy może pytanie. I powinniśmy pozwolić naszym odbiorcom jakby zrozumieć, bo też z psychologicznego właśnie punktu widzenia lepiej zapamiętujemy rzeczy, które, do których sami doszliśmy, które sami, odkryli, sami odkryliśmy, więc powinniśmy pod, pozwolić naszemu odbiorcy połączyć te okruszki, domyśleć się, o co, o co chodzi i nie podawać wszystkiego od razu, tylko też uczyć naszych odbiorców. Też narzędziem, które, które pomaga mi w budowaniu historii, w budowaniu marek, czy, czy właśnie nad podczas pracy nad projektami, to jest określenie insightu, które możemy zrozumieć właśnie jako taki moment aha, czyli dlaczego nasz odbiorca działa w ten sposób, a nie inny, co jest jego jakby motywacją. Tutaj też często wykorzystuję mapę empatii, która pozwala odpowiedzieć nam na pytania, jakie są marzenia tej osoby, jakie są bolączki, kim jest ta osoba. I wydaje mi się, że wtedy, mając taki jasny obraz tego człowieka, o wiele łatwiej nam jest po prostu tworzyć tą komunikację. Tutaj chciałabym poruszyć taki aspekt, jakim jest wartość produktu, bo mamy core value, czyli wartość użyteczną produktu, która składa się, na to składa się na przykład produkcja, czy wszystkie te aspekty, dzięki któremu możemy wytworzyć ten produkt, ale mamy też extended value, czyli tą nabudowaną wartość produktu. I teraz chciałabym, żebyście zwizualizowali sobie taką historię, że idziecie, idziecie do marketu, chcecie kupić jabłko i macie przed sobą dwa jabłka, jedno jest najzwyklejsze w świecie, ale odnośnie drugiego widzieliście wcześniej taką historię, że to jabłko, Zostało zerwane przez mojego chłopca, który gdzieś tam biegał po polach na Podkarpaciu. Widzicie sady, które są zielone, słońce przebija gdzieś przez chmury, a on zrywa to jabłko, które jest soczyste, czerwone. Biegnie z tym jabłkiem do dziadka, który wita go z otwartymi rękami i widzicie historię, widzicie ludzi. I teraz wracając jakby do, do początku tej historii, mając przed sobą te dwa jabłka, to nie widzimy już produktu, widzimy historię, widzimy świat przeżyć i my też kupujemy właśnie te światy przeżyć. Też chciałabym poruszyć właśnie taką kwestię jak jak balans między informą graficzną i też często zauważyłam, że na przykład użycie więcej niż dwóch fontów w projektach prowadzi do chaosu. Chyba, że to jest nasz cel komunikacyjny, więc wtedy okej, ale z reguły właśnie tak się dzieje. I też... Mogę powiedzieć właśnie z własnej perspektywy to, jeżeli mamy, tworzymy content i chcemy użyć te, tego kontentu, te, tą wiadomość właśnie na, na różnych platformach, to powinniśmy zastanowić się trochę nad egzekucją, jakby tej idei. Jeżeli używamy platformy, gdzie komunikujemy samymi zdjęciami, to może warto skrócić ten tekst, nie pisać po prostu kilku stron, bo, no bo ludzie nie przyszli na tę platformę czytać. Więc powinniśmy też myśleć o tym, jak wykorzystać i grafikę, i, i tekst, by dotrzeć do, do naszego odbiorcy. I kończąc właśnie moją, moją historię, chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem świetna marka to jest dobrze opowiedziana historia, A jeżeli chcemy, by nas usłyszano, to powinniśmy mówić na pewno spójnym głosem, ale też przede wszystkim wiedzieć, do kogo mówimy, co chcemy powiedzieć i też jak chcemy to powiedzieć. Dziękuję.